0: Hvad er dagpengesatsens for lav? Det er et spørgsmål, der går op med jævne mellemrum. Og nu er det altså blevet aktuelt igen. Flere fagforeninger og A-kasser under fagbevægelsens hovedorganisation kører for tiden en kampagne for at forhæve dagpengene og genoprettet trygheden for lønmodtagerne. I dag kigger vi nærmere på netop dagpengene og den berømmede danske flexicurity. Det gør jeg blandt andet sammen med Carsten Mølgaard Jensen, direktør i A-kassen ASE, og senere i programmet at vi en politisk debat om emnet. Det gør jeg sammen med folketingspolitikerne Lars Bøge Mathisen, arbejdsmarkedsordfører for Nye Borgerlige, og Henrik Møller, beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet. Men allerførst skal vi kigge nærmere på selve dagpengesystemet. Det gør jeg i et telefonisk i selskab med Mikkel Mejland, der er forsker ved Forskningscenter for arbejdsmarkedet og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Mit navn er Julia Marie Brandstrup. Jeg er hotelreceptionist, 3F'er, repræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til dagens emne, så kan du sende dem ind i en sms til 1424. I sms'en skriver I R4 efterfuldt alt mellemrum, og så jeres besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Og så vil jeg skynde mig at byde velkommen til dagens første gæst. Det er Mikkel Mejland, der er forsker ved Forskningscenter for arbejdsmarkedet og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Til daglig er det også bare kaldet FAERS, det tror jeg, at vi holder os til fra nu af. Så hej Mikkel Mejland, velkommen til. Hej, hej. Jo, tak skal du have. Mikkel, selvom, det her, øh, selvom vi i det her program ofte øh, taler med nogle af dine kollegaer, så vil, jeg lige, øh, vil du så ikke lige minde os om, hvad det er, I beskæftiger jer med inde på FAERS, for det kan jo være, der gemmer sig nogle nye lyttere, som ikke har hørt programmet før.
1: Jo, men vi er et forskningscenter på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, som kigger på arbejdsmarkedsforhold i Danmark og rundt omkring i Europa, og har særligt, overen, særligt fokus på overenskomstområdet, men kigger også på andre spørgsmål, for eksempel dagpengespørgsmål og A-kasser.
0: Og i dag så skal vi jo tale om dagpenge, og hvordan det ser til med vores dagpengesystem. Så Mikkel Mejland, vil du ikke begynde med at tage os tilbage i tiden, og så fortæl os, hvornår grundstenene til det dagpengensystem, som vi kender i dag, blev lagt.
1: Jo, men altså det dagpengensystem, som vi kender i dag, det er over 100, 100 år gammelt. Og det er jo udviklet som resultat af, at man har haft nogle faglige sammenslutninger, nogle a-kasser som jo så har haft den rolle at understøtte ledige inden for bestemte jobområder, øhm, kompensere dem, men også hjælpe dem med at finde arbejde igen. Så det er et meget gammelt øh, system.
0: Og hvad var tanken med dæmpingsystemet, da det ligesom blev indført?
1: Ja man kan sige, at det øh, tanken var øh, med a-kasserne var, jo, at øh, man skulle understøtte øh, ledige. Altså ideen var, at man uforskyldt havde mistet sit arbejde så skulle man have noget kompensation øh, for den her ledighed. Samtidig så havde A-kassen også den her rolle med at, at prøve at finde anden beskæftigelse til, øh, til dem, der var blevet ledige.
0: Og så vi hører ofte, det gør jeg i hvert fald, at det er blevet udhulet. Og med det menes blandt andet, at dækningsgraden er blevet mindre, det vil sige, at det er ens løn, man ligesom får dækket af, af dagpengene, det er blevet mindre. Hvor, hvor høj er dækningsgraden i dag i forhold til, hvad den var tidligere?
1: Jamen der er altså, der er en del forskellige analyser, og det handler blandt andet om, hvilke indtægtsgrupper du kigger på, og så handler det også øh, om... Øh, præcis, ja, hvordan du regner det ud. Men det, man kan sige, det er, at det danske dagpengssystem det er solidarisk i den forstand, at de laveste indkomster, de får den højeste dækningsgrad. Den kan være helt op til 90 procent øh, for, de, for dem, der har, er laveste. dækket. Men øh, hvis vi ser på, hvordan det ser ud øh, for f.eks. mellemindkomstgrupperne, øh, så er deres indkomstsikkerhed den er, den er reduceret en del, øh, og alt efter, hvilke analyser man kigger på, så har vi tal, der peger på, at den er nede omkring 50-60 procent af, af, øh, af tidligere indtægt. Og den er altså øh, den er reduceret i, i løbet af nogle år. Faktisk siden 90'erne er det gået ned ad bakke med kompensationsraten.
0: Og hvem er det, der ligesom bestemmer, hvor, hvor høj en kompensationsgrad at man skal have som dagpengemodsager?
1: Nå, men det er jo et, et politisk, en politisk beslutning, øh, og der har man så, der er forskellige reformer, der har været med til at skabe det her, men man kan sige helt overordnet se det, at se, hvad der sket, det at man ikke har opjusteret øh, sociale ydelser herunder øh, dagpengene i samme takt, øh, som man har opjusteret lønudviklingen, og det betyder så, at øh, som årene skrider fremad, så sker der sådan en lille udhuling øh, for hvert år. Men det kan jo altså godt summe op til noget i løbet af nogle år.
0: jeg tænker på, at det er jo ikke kun dækningsgraden, altså det beløb, man får udbetalt af måneden, der er blevet forringet, det er jo også selve dagpengeperioden. Kan, ja. kan du prøve at tale os igennem den? Jeg kan ikke huske, huske det hele, nemlig.
1: Nej, men det er også en udvikling, der i virkeligheden startede i 90'erne, hvor man havde måske set en, en ubegrænset dagpengeperiode. Man kan sige, at man gik for en opfattelse af, øh, at, der jo, at ledighed var noget uforskyldt, som skulle kompenseres, øh, måske mere over en retning af, at man skulle gøre noget aktivt for at finde øh, job igen. Så der blev lagt mere og mere vægt på det her med den aktive arbejdsmarkedspolitik for 90'erne. Men det der en af mange måder, man skruede på det her system på, det var jo så, at man reducerede den her øh, reelt ubegrænsede øh, dagpengeperiode. Den blev først reduceret til jeg tror, det var til 6-7 år i 90'erne, og så hoppede det ellers nedad, øh, og så landede den på en øh, fire år maksimalt dagpengeperiode. Der lå den rigtig lang tid, øh, indtil 2010, øh, hvor øh, regeringen øh, med øh, Lars Løkke i front... Øh, med støtte fra Dansk Folkeparti, fik øh, gennemført, at dagpengperioden skulle reduceres ned til to år. Øh, der er den så nu, man har lavet en reform i 2015, der gør, at man kan tjene op, på øh, den forlænget op til tredje år. Men det er dernede omkring, den ligger nu.
0: Ja, og hvad, altså i løbet af de 10-11 år, at den nu har ligget på omkring de to år, hvad, hvad, hvad har det betydet? Har, den, har det haft nogen betydning? Har det haft den ønskede effekt, som Lars den dengang ønskede sig?
1: Der er, der er forskellige analyser, der, der, der peger forskellige retninger, men altså, øh, det ser ud som om, at der har måske nok været en, en effekt øh, på jobsøgningen i, i en periode, øh, men altså, ikke, det er ikke været sådan, at, at det er noget, som har skabt øh, mange 10.000 job. Øh, men man kan godt se, at der er en periode der, hvor man nærmer sig udløbet af sin dagperiode, der... Øh, øges øh, jobsøgningen.
0: At dagpengssystemet, det er jo en, det er en vigtig del af vores danske arbejdsmarked, og det vi kalder øh, Flexicurity, som vi også altid taler meget om. Og flexicurity det er en sammentrækning af fleksibilitet og sikkerhed, altså Security. Så det handler om sikkerhed både for, eller handler om fleksibilitet for arbejdsgiver og sikkerhed for arbejdstager. Vil du ikke, øh, Øhm, forklare, hvordan, hvordan de størrelser hænger sammen?
1: Jo, øhm, man kan sige at Security-modellen, det er ikke en, som vi sådan set har opfundet øh, helt bevidst. Man blev fandt bare ud af, øh, i løbet af, det var også tilbage i 90'erne og, og 0'erne, øh, det var faktisk nogle udlændinge, der gjorde os opmærksom på, I har der noget her, som balancerer meget godt, og som vi andre, for eksempel i Holland, har kaldt flexicurity. Og ideen er lidt, at at man ikke beskytter det enkelte job særlig meget i Danmark. Det har man aldrig gjort. Der er ikke lange opsigelsesvarsler, og man får ikke mange måneders løn med sig, typisk når man stopper. Så der er relativt liberale øh, hyre og fyreregler, øh, som man kalder det. Det, der har været modvægten til det, og som så har gjort, at fagbevægelsen ikke har råbt alt for højt op og produceret alt for meget over for de her liberale hyre- og fyreregler, det er, at man har haft... Øh, et relativt generøst dagpengesystem med relativt lange øh, dagpengeperioder, altså i hvert fald indtil 2010, og relativt høje kompensationsrater. Så det er sådan nogle to forhold, som ligesom har, har understøttet hinanden. Så har man også i fleste beskrivelser af Flex modellen så er der er tredje hjul inden, og det er så det, der eller tredje ben inden, Og det er den aktive arbejdsmarkedspolitik, som handler om, at man via alle mulige tiltag, forsøger at få livet tilbage på arbejdsmarkedet.
0: Ja, fordi det, som, som jeg i hvert fald stod det, som er ret unikt for Danmark, og måske også for Holland, skal jeg lige indskyde, det er, at, at vi har så, som du også siger, liberale afskedelsesvilkår, hyre- Man kan ret nemt blive fyret for sit job, man har ikke de her lange opsigelsesvarer. Men til gengæld, så bliver vi samlet op af sikkerhedsnettet. Hvorimod i nogle, i andre lande, lad os sige Sydeuropa, der, der er det meget, meget svært at blive fyret Ja. Og den her fleksibilitet, den er jo, den er, den øger konkurrenceevnen for Danmark, fordi man meget nemt kan op og nedskalere produktionen. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er det der er tanken. Man kan så se, hvis man kigger rundt omkring i Europa, så er der der er sket nogle reformer både i Danmark. Vi har snakket om om, om ændringen af, af af dagpengeperioden og kompensationsraten herhjemme. Men også i udlandet, specielt i Sydeuropa, er der sket noget liberalisering af deres hyre- regler. Så forskellene er måske ikke så store, som de har været, men de er der stadigvæk. Men det er, det er rigtigt forstået, at øh, et generelt set, og til en vis grad stadigvæk også, så er jobbene bedre, bedre beskyttet i de sydeuropæiske lande. Det, der så er en uintenderet konsekvens af det, det er, at... Øh, at ja, så får man øh, måske nok nogle sekundære arbejdsmarkeder med dårligere beskyttet job i Sydeuropa øh, og det bliver så kan man sige forklaret med at man har det her kernearbejdskraft, som er, er ret
2: godt beskyttet
0: og den her når nu vi ser den her øh, altså udhuling af dagpengene er det noget der lige frem kan gå ind og true vores øh, vores danske model eller vores flexicurity? For fordi jeg tænker hvis, hvis dagpengen hvis dagpengene er så faldende så, øh, altså, så, så er sikkerheden vel heller ikke til stede, som var tanken Nej. til at starte med?
1: Nej, det er rigtigt. Altså Hvis vi ser øh, i internationale sammenligninger, så ligger Danmark stadigvæk øh, i den, i den højre ende, specielt når vi kigger på lavindskomstgrupperne. Øh, så der er jo altså stadigvæk noget security tilbage. Men det er rigtigt, øh, som vi også har snakket om tidligere, at er faldet. Og det, som der er nogen i, i fagbevægelsen, og, og i, på den venstre side af det politiske spektrum, som, som frygter, det er jo, at, at man kommer så langt ned. Så de her positive balancer, der er mellem øh, fl- sikkerhed og, øh, og fleksibilitet, de ryger fløjten. Der er sammen også arbejdsgivere som indimellem øh, frygter, at man kan altså komme så langt ned. Og det, der er et arbejdsgiveroptik kan være problemet, det er jo så, at... Øh, at så begynder der lige pludselig at blive stillet spørgsmålstegn ved den her fleksibilitet. Måske hvis det er sådan, at øh, kompensationsretterne for eksempel fortsætter med at falde.
0: Ja, så man skulle, man skulle tro, at det også var øh, altså, at det var i alles interesse at holde, at holde sikkerheden oppe, altså at dagpengene ligesom fulgte med. Fordi netop, som du påpeger, så er det jo også i arbejdsgivernes interesse, at de kan beholde den her fleksibilitet. Og det kan de jo gøre ved, at at politikerne holder hånden under dagpengene.
1: Ja, men man man kan sige, at der er nogle konkurrerende forestillinger om, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Altså her har vi snakket om den her Flexicurity-tankegang, men samtidig så er det jo også en tankegang, som man kan kalde, den er blevet kaldt, det skal kunne betale sig at arbejde-tankegangen. Og i den forbindelse, der passer det meget godt med reducerede ydelser herunder dagpengene. Ideen i den her, det skal betale sig arbejde, det skal kunne betale sig at arbejde, den er, at der skal være en vis afstand mellem løn og, og sociale ydelser. Og hvis man faktisk øger den afstand, jamen så får man mere beskæftigelse, og man får et mere velfungerende arbejdsmarked. Så det er to forskellige tankegange, som begge to findes blandt aktørerne på det danske arbejdsmarked. Selvfølgelig med arbejdsgiver og højrefløjen mere støttende. Det skal kunne betale sig og arbejde, tankegangen. flexicurity Security-tankegangen er måske mere bredt funderet, men er måske særligt velfunderet øh, i fagbevægelsen og i det venstre øh, del af, af Folketinget.
0: Ja, det, det tror jeg, du har ret i, og det er også øh, altså, jeg tror alle, det er i hvert fald det, jeg hører sådan inde øh, i Folketinget, at der er jo ikke nogen, der er uenige i, at det at det skal kunne betale sig at arbejde. Det tror jeg ligesom alle er kommet med på den måde, og man har måske været ja. det hele tiden, selvom at de mere blå partier måske ikke har set det på den måde. Øhm, her under covid-krisen, der er der, er der ved trepartsforhandlinger blevet vedtaget en del hjælpepakker, f.eks. om arbejdsfordeling. Øhm, og her deles lønmodtagerne om det arbejde, der er på en virksomhed, så det vil sige, at man f.eks. kan være hjemsendt 50 af tiden hvor man så får dagpenge, og så arbejde 50% af tiden, hvor man får sin almindelige døgn. Og normalt så ville man jo have fået dagpengesatsen, når man var hjemme med 50% af tiden, som er lige over 19.000 kroner. Men her under krisen, der har, der har man ved de her trepartsforhandlinger blevet enige om at hæve dagpengesatsen for dem på arbejdsfordeling til 23.000. Hvorfor, hvorfor ja. tror du, at man har gjort det? Jeg skal nok lade være med at holde dig til ansvar for det, men hvad er dit bud?
1: Jamen altså, jeg tror, det hænger sammen med det, vi snakker om her. Man har også øh, haft øh, enkelte reformer før, øh, hvor man lige pludselig har set, at den her øh, 100 grænse, den ligesom er sprunget. Og man snakker om 110 eller 120 procent af dagpengene. Og jeg tror, det er en, øh, en erkendelse af, at kompensationsraden er relativt lav. Så hvis man vil ud og virkelig flytte på noget og skabe noget real sikkerhed øh, for de her grupper jamen, så kan det være, at man skal faktisk op over 100 procent. Og det er så det, vi ser blandt andet her i, i forbindelse med, med de her arbejdsfordelingsordninger.
0: Tror du, og det er selvfølgelig bare også et bud for din side af, tror du, at det, at det her er et tegn på, at, at der måske er noget i gære, at vi, at vi måske den her gang kan forhæve dagpengeindsatsen? At der ligesom kan dannes et flertal for det?
3: Det er...
1: Det er svært at sige, at der er mange ting, som er ekstraordinære, der kunne lade sig gøre her øh, under coronakrisen. Og det kan jo selvfølgelig blive brugt som et brohud til nogle øh, forbedringer mere generelt. Men jeg tror, når alle ting de, øh, på et eller andet tidspunkt normaliseres, så vil man også se nogle øh, sædvanlige positioner. Og der tror jeg, øh, at det her med at hæve dagpengekompensationsraden, øh, øh, det møder altså modstand. Altså, det er Socialdemokratiet og regeringen har jo sagt, at de er jo ikke egentlig ikke uenige, men det er jo faktisk ikke noget, de prioriterer. Øh, I hvert fald ikke vil prioritere lige i øjeblikket. De har andre ting på paletten, der har kostet penge. Og derudover, så er der i den højre side af salen, og, og måske også blandt nogle af arbejdsgiverne, dem, som vil synes, at øh, at øh, det her altså ikke en vej, vi skal gå. Det kan godt være, at den er reduceret, men vi skal ikke lige frem til at hæve den. Øh, så jeg kan godt forestille mig, at det bliver et reelt battle, øh, hvis det kommer til, at, at der virkelig skal, skal ske noget på, på det her område.
0: Ja, ja, det bliver spændende at følge. Og så lige her til sidst skal jeg høre, øhm, fordi jeg ved, at øh, inde i øh, beskæftigelsesudvalget, har de for nylig lavet nogle beregninger på, hvad det vil koste at øge, Dagpenge, dagpengene til netop til 23.000. Og deres bud på, hvad det vil koste, de siger, at de vil komme frem til, at det lyder på 7 milliarder kroner. Øhm, og så Werner Sand Kirke, som er direktør for brancheorganisationen for Danske A-kasser, han siger, at det vil koste omkring 1,6 milliarder kroner. Øhm, hvorfor, hvorfor alle vi ser den her store forskel i det her regnestykke?
1: Nu har jeg ikke lige set de gens regnstykker, men, men det jeg har, det er altså et område, hvor, hvor der er mange alternative matematikker og, ting, og, og måder at regne, regne tingene øh, ud på. Øh, der kan være sket det, at, øh, at Beskæftigelsesudvalget har nogle tal, som er, man kan sige, rene tal. Det er den rene, øh, det er den rene forøgelse, som man umiddelbart vil se på øh, som en udgift. Øh, det kan jo så være, at øh, det, danske kasser har venner og Øhm, og, og regne nogle positive afledte effekter med af det. Jeg ved det ikke. Æ, men det er ikke usædvanligt på det her område, at man kan komme frem til meget forskellige tal, alt afhængigt af hvilke forudsætninger og hvilke elementer man tager med i regnestykkerne.
0: Ja, noget, noget af det, jeg hørte, det var, at, øh, at sand Kirke i hvert fald siger, at beskæftigelsesudvalget, de øh, siden det 2011, tror jeg, med Bjarne har medregnet negative effekter. Netop lidt det, vi talte om før, med at... Hmm. Øh, at øh, arbejdsudbuddet vil falde, hvis dagpengene steg. Så ja. det er i hvert fald noget af det, jeg har hørt. Men det er godt nok, det er en jungle at finde rundt i, og det er nogle meget, meget store tal med en meget, meget stor forskel. Så, øh, så det er svært at vide, hvad man skal tro på. Har du har du på ja, det. Det?
1: det? det kan jeg ikke umiddelbart, fordi jeg har ikke lige set matematikken her. Men jeg, det er en tendens til øjeblikket og et pres for, at man ikke bare, når man regner, øh, når man regner offentlige udgifter ud, altså så bare kun ser det som en belastning, men at man skal prøve at, at man snakker om de positive velfærdseffekter der kan være øh, øh, ved de her ydelser at man i højere grad tager, tager, øh, tager dem med i beregningerne. når man gør det så tror jeg at man, kan, man kan havne nogle andre steder øh, men det er, en, det er en debat der er lidt mere generelt i forhold til hvordan at man øh, skal, skal udregne de her ting øh, hvor finansministeriet har blevet kritiseret for at og, og altid kun se en, øh, offentlige investeringer som en udgift, og ikke som noget, der, øh, der kan skabe nogle positive økonomiske effekter også.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge, hvad der sker inden for dagpengeområdet. Det er jo en debat, der kommer op med jævne mellemrum. Mille jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med i dagens program og gøre os lidt klogere på dagpengesystemet. Tak skal du have. Det var da lidt. Så vil jeg skynde mig at byde velkommen til min næste gæst, det er Karsten Mølgaard Jensen, der er administrerende direktør i A-Kassen ASE. Hej Karsten Mølgaard Jensen, velkommen til.
4: Hej, hej.
2: Tak.
0: Og tak, fordi du har taget dig tid til at deltage i dagens program. Carsten Mølgård Jensen, hvad mener du om vores dagpengensystem og den måde, det er skruet sammen på i dag?
4: Jamen dagpengensystemet har jo både gode og dårlige sider. Det er helt sikkert, at det er i forhold til de mennesker, der søger tryghed omkring deres indkomst og de udgifter, de har i deres hverdag, der er det for nogen den rigtige forsikringsløsning. Og for andre, der, der må man sige, at a at, at systemet er utilstrækkeligt. Øhm, især når det handler om om løbende størrelse. Det er også derfor, at der er en masse mennesker, der tegner private
0: Ja, og derudover så er,
4: det knyttet, så, så er det knyttet til et beskæftigelsesystem, som, som for mange ikke er den relevante vej til, til bag til arbejdsmarkedet eller til det næste job.
0: Ja, lige præcis, fordi I i ASE, I, I skiller lidt ud på det punkt i forhold til flere andre A-kasser. Vil du fortælle, hvad er ASE for en størrelse, og hvad er det for, en, for et produkt, som I tilbyder jeres medlemmer, som andre A-kasser ikke gør?
4: Men det er ganske rigtigt, at øh, vi skiller os lidt ud, og det er vi simpelthen ikke så ked af. Øhm, vi har i princippet tre produkter på hylden i forhold til, til det med at sikre sin indkomst. Og forsikring er stadigvæk et, øh, et produkt, som vi har til vores medlemmer, og som er efterspurgt af mange øh, og, og bestemt også relevant for mange. Dertil er der en hel del, der køber en, øh, en altså som man køber som et tillæg til ægkasseforsikringen. Og det er der i omkring af 10% af vores medlemmer, der i dag har købt det, og det er en voksende andel af vores medlemskaber, der vælger det til. Og så har vi endelig en løsning, som jo sådan set primært er udviklet i forhold til dem, der ikke er i A-kassesystemet i dag. Altså en, en lønsikring, hvor det ikke er nødvendigt, at man er med i en A-kasse for at tegne den.
0: Og, og hvem er det jeres typiske kunde til de her ekstra lønforsikringer? Er?
4: Jamen, det er, det er ret bredt. Altså, du, nu havde vi øh, vores forskere igennem for et øjeblik, siden, der snakkede om dækningsgrader på omkring 50 procent. Jeg tror, hvis du regner med folk, der har en indkomst, hvor de, øh, hvor de enten øh, kun kan forvente at få det halve i dagpenge, eller, eller mindre, og det er jo alt lige fra til ingeniører til alle mulige andre spændende fag, hvor lønningerne er et sted, hvor at, øh, at dagpengesystemets dækningsgrad er helt utilstrækkeligt. Og også for, for det tilsvarende, at, øh, altså ikke kun indkomst, men også hvor, at øh, som sagt deres jobmarked, altså deres vej tilbage til jobmarkedet, hvis du skulle miste beskæftigelse. Øh, det er jo typisk forbundet med, at der skal nogle andre ting til, end at møde op i et kommunalt jobcenter og have en samtale med et, et sødt og ret og velmenende menneske der, øh, fordi det kræver noget specielt viden om om hvad det er for nogle profiler, de, og hvad de kan tilbyde de virksomheder, hvor de job, de søger, øh, er. Ja.
0: Øhm, og I har... Øh, altså kan I her under krisen, jeg starter forfra, her under covid-krisen, kan du så mærke, at I har solgt øh, flere af de her udelukkende private forsikringer end tidligere? Fordi med de private forsikringer, der kan man jo øh, slippe for at stille lidt groft fuldstændig for, for øh, AK-systemet og aktivering. Er det noget, I har kunne mærke det sidste år?
4: Jamen, der har været en konstant stigende interesse. Det er nu ikke af de årsager, du nævner, nemlig at man kan slippe for noget. Det er nu mere fordi, at man positivt søger hen imod de services og de produkter, der ligesom giver en mere konkrete bud på, hvordan man kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Altså, hvis vi bare tager udgangspunkt i for eksempel, at over halvdelen af danskerne ind og udpendler af deres bogvældskommune for at komme på arbejde. Og det er endnu mere udtalt i et privat arbejdsmarked. Jamen, så giver det for mange af de her mennesker ikke rigtig nævneværdig mening at øh, møde op i deres kommune for at tage om, øh, snakke om beskæftigelse på det kommunale jobcenter, fordi deres jobmarked de er jo ikke kommunalt afgrænset. Det de er knyttet til nogle helt andre øh, faktorer og nogle helt andre ting, der gør øh, at, øh, eller har indflydelse på, hvad det er for en rådgivning, vi skal have for at finde det næste job.
0: Du, t- du tider, tilbyder private lønforsikringer til nogle af dine medlemmer. Er det ikke, er det ikke lidt usulderisk, at det kun er nogle af dine medlemmer, der kan få lov til at tegne de her forsikringer hos dig?
4: Altså, vi har heldigvis forsikringsløsninger for alle, og som jeg også sagde inden, så, så er der for nogle af forsikring det mest konkurrencedygtige rigtige produkt, og for rigtig mange flere, det er det at tilkøbe en lønforsikring, der supplerer, sådan en a-kasseforsikring, det, det er så det rigtige for dem. Og så har vi så øh, andre grupper, der er i forhold til øh, hvad skal man sige, deres øh, arbejdsliv og deres, øh, deres øh, privatøkonomi og, og deres forpligtelser i form af husleje og hvad de ellers bruger deres indkomst på. Øh, egentlig burde det være et andet sted. Og det ser vi som et supplement til de to første. Altså at der er også et marked for, for nogen, der efterspørger nogle andre forsikringer. Og det skal vi ikke være ked af, for det er kun med til at øge øh, omfang. Altså at flere og flere har sådan en, en, en indkomstforsikring, forskellige afskygninger. Og det er kun med til at understøtte hele øh, vores fleksible arbejdsmarked. Og det at man øh, har noget for nogen og ikke for alle, det, det er jo ikke nødvendigvis øh, fordi man straffer nogen. Det er jo mere at man så at sige både køber og betaler for det, der nu er relevant for den enkelte, der svarer til den jobrisiko, man har, øh, og i øvrigt de forventninger, man har til at kunne øh, betale sine regninger, også når indkomsten forsvinder, fordi man mister sin job.
0: Jamen, det er jo netop det, du siger, at den, den jobrisiko, man har. For eksempel, jeg kunne læse øh, inden for jeres hjemmeside, at for eksempel, hvis man er over øh, 58, og det er jo ikke særlig gammel i dag, i og med at pensionsalderen er noget højere. Så hvis man er over 58, så kan man faktisk hverken tegne øh, supplerende lønforsikring eller den udelukkende private lønforsikring. Og derudover, hvis man udelukkende vil have den private lønforsikring, så skal man have en videregående uddannelse. Er du ikke med til at skabe et A- og et B-hold, hvor at, at du faktisk fravælger nogle af dine egne medlemmer ved at sige, at I er for dyre, jer vil vi ikke forsikre?
4: Altså, vi er afhængige af at have nogle samarbejdspartner, som det her tilfælde forsikringsselskab, som... Øh jeg står enig for, at de her ting er beregnet på en måde, hvor man kan betale den del Det er jo sådan noget, at man er dygtig aktuar til at sidde og regne på, altså man vil i, hvordan afgrænser man sådan en risiko til et produkt på en måde, så det bliver muligt at betale for det. Og det er der nogle begrænsninger knyttet til, det er rigtigt. Jeg så da meget gerne, at de begrænsninger, de blev udvidet. Også så flere faggrupper fik mulighed for at tegne vores forsætninger, og det arbejder vi jo sammen med vores samarbejdspartner på at se, om ikke vi kan finde, finde modeller for. Fordi øh, det væsentligste for, for os at se, det er at man har en forsætningsdækning omkring sin indkomst, der svarer til, til de behov, man har. Og de er jo ikke kun bed- defineret af, hvilken uddannelse, man har, eller hvilken indkomst, man har. men Det har også meget at gøre med, hvilken livssituation man er i. Og så har man lige sat børn i verden, når man er ude og forpligtet sig i, i en ny ejerbolig, eller... Øh, eller, eller er man i øvrigt et andet del af sit liv, hvor man egentlig har en hel masse frihed i ens bolige, eller ikke rigtig har nogen sønderlige forpligt, så længe de børn, er blot for rædet. Alt det er med til at justere det behov, man har for en, en forsikring, øh, som den, vi taler om her.
0: Jeg kan næsten forstå på dig, at det du også mener, at dagpengesatsen i dag, den, den er for lav. Fordi ellers ville du ikke sælge det her ekstra, den her ekstra tillægsforsikring. Men, men hvordan, øh, er du ikke også interesseret i, at dagpengesatsen den, den skal øges? Eller, eller vil du egentlig helst af med, det, med det, offentlige, eller det, det offentlige system, og så udelukkende over til de private forsikringer?
4: Altså for øh, fem-seks år siden, der, der gik man i gang med at reformere hele dagpengesystemet, øh, og fik øh, nogle justeringer ind i den forbindelse. Der var vores øh, tilgang til det, det var, at vi skulle øge kompensationsgraden og prøvede at, at, at tegne modeller på hvordan det kunne lade sig gøre ovenikøbet på en måde, så det var en indkomst- eller udgiftsneutral, i hvert fald tilnærmelsesvis. Altså, hvor man får mere i starten, og så får man lidt mindre, jo længere tid det går. Det vil være med til at finansiere moden for, at langt de fleste kunne få en, en højere dækning i en periode, der reelt svarer til den periode, langt de fleste mennesker er uden for beskæftigelse. Fordi selvom du har en dagpengeperiode på to år, så er det jo forsvindende få, der kommer en situation, hvor de er ledige i to år. Og det synes vi, at man skal til at forstærke systemet. Det grundsynspunkt har vi stadigvæk. Men jeg må erkende og sige, at vores vurdering er, at med alt det, der i øvrigt, er på prioriteringslisten og på menuen for kommende udgifter fra fællesskassen, så har vi lidt svært ved at se, at der kommer sådan en meget store betydende forandringer i, i AKS-systemet i forhold til dækningsgrad øh, i årene frem.
0: Det er i hvert fald en debat. Så ja,
4: altså, vi er ikke imod det. Nu er det ud, ikke, men det har nogle udistrakkeheder, som, øh, som jeg mener, at privategner forsikring kan være med til at øh, lukke huller i.
0: Det er i hvert fald en, en spændende debat, som, øh, som vi vil følge her på programmet. Den dukker op med jævne mellemrum. Og Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i ASE, jeg vil sige tusind tak fordi at du vil deltage i dagens program.
4: Jeg vil på til
0: Det er godt. god dag. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie Marie Bransting. Du har indstillet kanalen på Radio 4 og i dagens program kigger vi nærmere på vores dagpengesystem, og særligt størrelsen af det beløb du kan få ud. Og særligt omstørrelsen af det beløb, du kan få udbetalt i dagpenge, er korrekt. Jeg vil lige minde dig om... Nu har jeg en hyllød. Gør sådan der. Jeg vil lige minde om, at hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til dagens emne, så kan du sende det til os i en sms til 1424. I sms'en skriver du, er 4 efterfølgt et mellemrum, og så din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og så vil jeg skynde mig at byde velkommen til den første af mine to politiske debattanter, det er Lars Bøje Mathisen, arbejdsmarkedsordfører okay. fra Nye borlige. Hej Lars, velkommen til. Tak for det. Lars Bøje Mathisen, vi kaster os ud i det med det samme. Er dagpengesatsen for lav?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Øhm, man kan diskutere, om den er forkert indrettet. Man kan diskutere, om, om, om de lønninger, der er, er sted, og de er folk år ordentligt dækket, og, og på den måde, om det er, er tilsvarende. Øh, og om, nu havde jo en, en mand igennem før, som kun er en række punkter, jeg er, jeg er enig med, øh, og, og jeg kan godt lide, hvis der er folk af, af frilighedens vej, som synes, nej, jeg synes faktisk ikke, jeg er ordentlig dækket det her, Men så har jeg lyst til at, at få og tilkøbe nogle andre produkter, nogle flere produkter, jamen, så gør man det, men, men at det grundlæggende er, er for lavt, det, det synes jeg ikke, vi kan,
0: vi kan, kan slå. Det er i orden. Og så inden vi kommer alt for godt i gang, så vil jeg også byde velkommen til beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet, Henrik Møller. Hej Henrik, velkommen ja. til. Tak skal du have Henrik Møller, du får samme spørgsmål som Lars Bøge Mathisen. Er dagpengesatsen for lav? Altså, der,
3: der er ingen tvivl om, at det har jo ikke fulgt med udviklingen. Altså, og der er en udfordring på, på, på sigt, tror jeg, hvis ikke, hvis ikke vi på et eller andet tidspunkt går ind og gør noget i forhold til, til den dækningsgrad der er for nuværende, men, 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 men som der blev sagt også tidligere, at på Socialdemokratiet side har vi sagt i forhold til den samlede økonomi, at, at der er nogle andre prioriteringer, der er vigtigere for os uh, i første omgang.
0: Ja. Lars Bøjmetisen, i øjeblikket så er der en debat om, hvorvidt dækningsgraden af dagpengene simpelthen er så lav, at dagpengene reelt ikke yder den sikkerhed, eventuelt under ledighed, som, øh, som vores danske model og det berømmede Flex Security har brug for. Hvad, hvad mener du om det synspunkt?
2: Jamen, jeg mener jo, at løsningen er jo, at vi kigger lidt anderledes på det, og så hvis man sænkede skatter og afgifter for borgerne ud, så de havde et større rådighedsbeløb, jamen så kunne de så tilkøbe den forsikring og have den fleksibilitet i deres personlige tilværelse, hvor de kan tilkøbe det, som de synes, der er behov for. Jeg kunne jo godt tænke mig, at, at, at systemet bliver flyttet endnu mere ud tæt på arbejdsmarkedet og tæt på, på, på borgerne derude og tæt på fagforeningerne også, som så kunne tilrettelægge de her systemer. Det, måske behøver systemet ikke at være ens øh, for alle. Der kan være en grund, for det, der er, men derudover så kan man jo indrette det, det centralt, som man synes, der giver mest mening i de forskellige brancher, øh, som, som, som er derude. Det synes jeg faktisk, vi skal vise lidt større tillid til, til arbejdsmarkedspartnere til, at de går op, og kommer mere på banen til at, at sætte systemet sammen, som de virker bedre end det nu er.
0: Men Lars borg der er jo nogen, der vil sige, at, at hvis vi ligesom øh, på en eller anden måde underminerer det her dagpengensystem ved, at dem, der har råd til det, kan komme til at tegne deres egen private forsikring, så, så øh, trækker vi også lidt tæppet væk under det, fordi det er jo en solidarisk løsning, hvor at man, man håber ikke, ikke, man får brug for den her forsikring, så hvis alle, øh, lad os sige en eller anden analogi, der bor, alle, der bor i et brandsikret hus, øh, ikke tegnede brandforsikringer, eller sådan, det hvis, hvis man trækker sig ud af det, så underminerer vi systemet fuldstændigt, og hvem skal så øh, betale for dem, der ikke har råd? Ja, er det ikke det, til vores det, allesammens det bedste, at vi ligesom deles om det her?
2: Ja, men det er jo heller ikke det, der sker lige. Men det, der sker, det er, at folk de tilkøber en ekstra sikkerhed oveni. Det er jo ikke fordi, de melder sig ud af det eksisterende system. Det er øh, der jo nogen, og der gør. Heller, jeg, 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 jeg køber alle grundlæggende komminsen om, at fordi vi har private hospitaler, så, så, og der er folk, der bruger dem, så kommer folk i det offentlige tilbage. Jeg køber jo heller ikke præmissen om, at fordi vi har friskoler, så skader det, det, det er folkeskolen. Så den der ved, at der er en valgmulighed, at der er nogen, der kan, der kan vende noget mere til, eller noget andet til, der køber jeg ikke præmissen, at det så går ud over, over, over det andet. Hvis, hvis man kigger på en af grundene til, at man mener, at, at dagpengene bliver udhulet, så er det jo også fordi, at jeg synes, at hvis man kigger på nogle lønninger, ikke det med alle sammen, men for eksempel for for projektledere og for, for nogen, der sidder i sådan nogle kultur, øh, øh, hvad hedder det, stillinger inden for det offentlige, så har de haft en, massiv, altså, har haft en massiv lønstigning inden for de sidste par år i det offentlige, som jeg synes personligt har været for højt. Og det er jo klart, så bliver det spændende for at for, for stort med til til, til, til afgivninger. Og så vælger folk så at tilkøbe en, en ekstra sikring, fordi at de så også vælger at sætte sig ind i en økonomisk situation, hvor, hvor, hvor husene koster så meget, hvor de køber en bil, og de sætter sig i en stor gæld, hvor det gør, at det rådighedsbeløb, som de har i det samlede økonomi, bliver forløbet til, at de kan risikere, at der sker noget. Og der er vores politik så, at hvis du sænker skatter op og giver folk et større rådighedsbeløb i deres tilværelse, jamen, så har vi også en større fleksibilitet til at tilbyde de her ting. Men fordi de betaler så mange skatter, så er man jo inde i den her skruetrækning, hvor, hvor, hvor selv små justeringer i en økonomi gør, at man kan blive, blive meget, meget ramt. Og det synes vi er for
0: Henrik Møller, det vil jeg alle dig svare på.
3: Ja, men altså, det et eller andet sted, det er jo bare klassisk liberal filosofi, ikke med at penge skal bare ligge i borgernes lommer, så kan de selv vælge til og fra, i forhold til, hvilke løsninger de vil have. Og der, der, der kigger vi jo nok bare forskelligt til det, altså, fordi det vil jo gøre, kan man sige, at dem, der er ressourcestærke, kan vælge de gode øh, løsninger, hvor at, at det med andre ressourcer har, har svært ved det. Det, det. det gode ved det system, vi har lavet, viste jo også, at, 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 at der er en solidarisk dækningsgrad i forhold til de laveste lønninger, som i forhold til dagpenge, får, får kan man sige, den højeste dækningsgrad i forhold til det. Det, synes jeg, at det er jo sådan set et princip, som er vigtigt også fremadrettet at kigge på. Jeg er med på, at der, der er nogle udfordringer, som vi skal kigge på. Dog vil jeg så sige, at dagpengesystemet er ikke kun et spørgsmål om at være en forsikringsordning. Altså hele dagpengensystemet og e-kasserne spiller jo også en rolle i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Og det synes jeg er vigtigt at have med ind over øh, i, den her, i den, her, den her diskussion også øh, omkring jeg det jeg ja, Men jeg er jo med på det der med, at, at man, man på sigt sagtens kan kigge på og sige, kan man bygge noget mere fleksibilitet ind. Fordi det er klart, at hvis, hvis folk vælger det her fra, så bliver det for mig at se også et problem i forhold til flexicurity og hele den danske model øh, på sigt.
0: Ja, Jeg tror, Lars Borg har et spørgsmål, og så har jeg et bagefter. Hvad siger du, Lars Borg jamen det,
2: jamen det er fordi, det der med, uh, Henrik, at, at du er imod uh, friskoler, at folk har, har det valg, uh, har du, at de tilkøber, har du har, er imod privathospitaler, at synes du, der går noget fra uh, vores sundhedssystem, at folk har mulighed for at tilvæge et, et privathospital, hvis de at, synes, ja. det er den, den bedste løsning, eller ikke?
3: Lars, jeg synes jo, når vi kigger på hele vaccinedelen nu her, så har hele det private jo spillet en vigtig og en aktiv rolle i forbindelse med det her. Når vi snakker privatskoler, så er 80 og 70 procent af det, det er jo dækket af staten, der betaler til det her. Altså en stor del af det er jo ikke privat, og det der jo sker i forhold til privathospitaler, det er, at man vælger jo alt det, der er økonomi i. Alt det, der ikke er økonomi i, det overlader man til det offentlige. Det er sådan set en af de der anker, jeg har, at man måske... Nej, ah, det, det er jo så... ikke en kontrakt, hvis du, det hvis du vil tænke på, hvordan det. privathospitalerne har hjulpet det er det. her. Jeg tror
0: lige nu i den her debat ja, 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 ja. om uh, privathospitaler, den, uh, den tror jeg, at vi venter med at tage en anden dag. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til flexicurity systemet Så Henrik Møller, jeg vil stille dig det samme spørgsmål, som jeg stillede Lars Borg-Mathisen til at starte med. Er dagpengesatsen blevet så lav, at, det, at den faktisk tror den danske model og vores flexicurity system
3: Altså, hvis jeg tager en status lige nu her, så, så, så synes jeg ikke, at vi står i en akut situation, hvor vi skal ind og, og gøre noget. Men jeg, jeg er med på, på sigt har vi en udfordring, som vi bliver nødt til at forholde os til. Altså, når jeg siger, at vi ikke akut har en udfordring, så, så er det jo også et spørgsmål om, at, at politisk kan man jo sige, at, at skal, der, skal der jo noget økonomi til, hvis man skal ind og finde flere penge til det. Og der må man bare sige i til de finanslovsforhandlinger, der har været, så er der jo ikke nogen, der for alvor har sat det her allerhøjest på listen. Det kan godt være, at man har sagt noget inden, Men men, men, det er jo ikke sådan, at det det er blevet til noget. Og det er vel også et tegn på, at at vi står ikke i en akut udfordring. Men jeg er med på på sigt, at det her er jo ikke en holdbar løsning. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan får vi indrettet det her dagpengesystem. Både i forhold til ydelserne, men også perioder. Der var nævnt noget omkring fleksibilitet i forhold til til højere ydelser i starten og så lavere i forløbet. Altså, der, der synes jeg, at der er også, jeg tror, det er akademikere, der har været ind i forhold til nogle trappetrinsmodeller. Altså, så så der, der er jeg sådan set åben for, at vi får taget den diskussion.
0: Altså, det lyder til, at der er flere knapper, man kan skrue på. Men jeg kan ikke, alligevel ikke lade være med at tænke, at her under øh, covid-krisen, at der, øh, der valgte man jo ved trepartsforhandlingerne at gå ind og øge dagpengene, altså til 23.000. Jeg kan ikke lade være med at synes, at det, at det på en eller anden måde er en tilkendegivelse af, at okay, det var ret lavt. Lige pludselig så man en stor gruppe mennesker, som ikke umiddelbart var i fare for at miste deres job, men som lige pludselig blev ledige. Øhm, at jeg kan ikke andet end at se som en indikation på, at dagpengene simpelthen er for lave, og det var der nogen, der fik øjnene op for her i leder det sidste år. Hvad siger du til det, Henrik Meller?
3: Både over. Altså, jeg tror også, det er en indikation af at prøve at fastholde og bevare så mange arbejdspladser i den her periode, øh, som vi står i, som jo forhåbentlig bliver en, en, en indgangsfortilse. Men det er jo korrekt, at vi opererer lige nu med, med i forhold til uddannelse, 110 procent af dagpenger. Det er der en indikation af, at, 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 at den økonomiske gulderud øh, spiller også ind i den her forbindelse. Jeg synes ikke, jeg synes ikke man alene kan sige, at, at det er fordi, man, man, man har opgivet dagpengenssystemet, som det er, at, at, at man ligger på. Jeg tror, det har været for fastholdt en, en masse arbejdspladser. Der har været hele diskussionen i forhold til offentlige arbejdspladser kontra de private omkring det her, hvor man jo i forhold til det offentlige har bevaret den fulde løn, og det har vel været det, der har spillet ind i den der diskussion også.
0: Ja. Øh, Mathisen, hvad, hvad siger du til det?
3: Jeg ved, der, må jeg sige, der er
2: jeg faktisk enig med Henrik, at der var en lang række andre faktorer, der spillede ind til, at, at man lå det på, på det niveau. Øhm, og så vil jeg så sige, at der, hvor det måske skiller øh, mellem Hendrik og jeg, det er, at jeg har jo ikke en, en, en frygt for, at tingene øh, forsvinder, og tingene ikke kommer til at virke, hvis man lægger det ud til tættere på borgerne og, og, og giver dem større tillid til, at de, at de kan løse de her ting, så det passer ind til deres øh, virkelighed, til deres dagligdag. Jeg, jeg tror faktisk, at vi som samfund kommer styrket ud og har en, en større fleksibilitet i de systemer, vi har. Hvor, 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 systemet, hvor vi simpelthen siger, at systemerne skal så altså passe til borgerne, til den virkelighed, den tilværelse, som vi har nu, i stedet for, at, at borgerne skal passe ind i systemet. Øh, og der har jeg i hvert fald den grundlæggende holdning til, at, 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 at jo tættere du lægger det på borgerne, og jo større medansvar du giver derude til borgerne, om at indrette de her systemer, som de synes, de føler sig bedst dækket det, så tror jeg faktisk, at vi vil se en, en styrkelse af de her systemer.
0: Og hvad... Hvad mener du konkret, altså, hvordan, hvordan mener du konkret, at sådan en løsning skulle se
2: ud? Jamen, det, det handler jo net om, om, at vi som politikere skal trække os længere tilbage til det. Og så skal mener jeg at arbejdsmarkedets parter skal på at sige, jamen, synes de, at det nuværende system er indrettet godt nok? Hvis de er synes, det er indrettet godt nok, så skal der jo, er der jo ikke behov for at lave os med om. Men hvis de synes, at der er noget, der skal lave om, så må de tage en debat. Grundlæggende er der jo ikke nogen, øh, synes jeg, principel årsag til, Hvorfor der skal være staten blandt ind i det her? Hvorfor kan arbejdsmarkedspartnerne reelt set ikke, ikke øh, løse det her? Det er, hvis der er noget, der har vist, så er det, at og også her under, under coronakrisen, det er, at vi har en, en god øh, model med flexibility-systemet. Vi har en, en, nogle arbejdsmarkedpartner, som kan sætte sig sammen og finde gode, konstruktive og konkrete løsninger, når der er behov for det. Det har jeg også til det, kan på det her område.
0: Lars min mathisen jeg har fået en sms fra Daniel, og den er til dig. Jeg læser op. God dag. Nu siger Lars bare sænk skatten, så kan folk have flere penge til forsikringer og lignende. De borgerlige siger også altid sænk skatten, så kan løn lønnen, lønnen sænkes og vi, og vi bliver mere, konkurren, mere konkurrencedygtige. Så, så, hvad, så hvad? hest spiller de for hvilken hest spiller de på, for man kan jo ikke få begge dele. Hvad siger du til det, Lars? Ja,
2: ja, jeg forstår godt, at det er et spørgsmål, men, men det er sådan helt økonomisk korrekt. Altså, hvis du for eksempel sænker selskabsskatten, så stiger der en reelt, re, sker en real lønstigning for medarbejderne. Så så, 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 så rent økonomisk så, så er det ikke helt korrekt, det han siger.
0: Har du en kommentar, en kommentar til det, Henrik Møller?
3: Ej, ja, 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 jeg tror lige, jeg skal forstå logikken i, at hvis man sæl- sænker selskabsskatten, så stiger reelløn. Den, den er jeg ikke sikker på. Jeg er lige fanget, men, men det kan jeg formentlig få en lang forklaring på. Nej, men altså, jeg synes, ja, vi er men, jo men, tilbage. Det, på, det at de er et jeg
2: fra jeres egen finansminister, ja, det, minister, der ja, de, det, er helt det svar, så det er jo ikke noget, jeg finder på. Ja,
3: at vi, at vi grundlæggende, tror jeg, ser øh, lidt, lidt, lidt forskelligt på, hvordan samfundet er indrettet. Altså det lyder besnærende, at parter, øh, klarer det her, så kan jeg sådan set også fremlægge mig mit ansvar, hvad vi vil sige. Men, men, men skal der laves nogle ændringer, hvis der skal ske noget i forhold til dækningsgraden, øh, så er det jo staten og statens økonomi, der skal ind over i forhold til at kompensere det. Det er jo derfor, vi er interessante i den her sammenhæng. Øh, altså, så, så, så jeg tror, det, det, altså, det, er lidt, det er lidt det der med, at hvis, folkene bare, hvis, hvis pengene bare ligger i folks lommer, så kan de selv vælge til og fra, hvis de vil de vil have. Øh, det lyder jo besnærende. Jeg, jeg synes bare, at vi har set et samfund, hvor at, 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 der er det dem, der i forvejen er, er godt stillet, som har mulighed for at træffe de rigtige valg, og dem, som er dårligt stillet, som har rigtig svært ved at komme, komme på banen. Og det er derfor, vi gerne vil have en eller anden form for solidarisk løsning, det her også. Men jeg er også mere ja, på men... på sigt, altså, at det er klart, i, i at altså, vi kan ikke lave et hvor vi kompenserer op til 100 af det løntag, der i givet fald vil være. Og det i sig selv vil jo gøre, at der formentlig vil være nogen, som synes, det vil være attraktivt at lave nogle forsikringsordninger siden af. Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kan forhindre, men jeg tror, vi kan være med til at lave systemet, således at dagpengssystemet også fremadrettet kommer til at bestå. Men det kræver selvfølgelig, at vi får kigget lidt på både kompensationsgraden, men måske også måden, det indrettet på.
0: Heller Møller, hvordan ser du for eksempel, at sådan et kunne se ud fremadrettet?
3: Jeg synes jo, jeg, jeg, jeg synes jo, der var lidt den der fleksibilitet i forhold til at kigge på, på, på perioderne i den første ledighedstid. Øh, I forhold til det, altså kigge lidt på og sige, hvor, hvor længe er folk rent faktisk ledige. Der burde være nogle muligheder for at kunne, kunne finde nogle løsninger der. Måske også nogle, nogle 30 modeller øh, i forhold til, at vi jo også har nogle inden med meget høje indkomster øh, i forhold til vores, vores dagpengensystem. Øh, så det er nogle af de modeller, jeg i hvert fald synes, man skal kigge på. Men jeg har ikke lagt mig fast på noget som helst.
0: Nej. Jeg skal lige sige, at I sidder begge to, både dig Henrik Møller og dig Lars Bøj I sidder i beskæftigelsesudvalget. Og der ved jeg, at der har I for nylig, eller fået embedsmænd for nylig til at regne på, hvad det vil koste at hæve dagpengesatsen fra 19.233 kroner til de 23.000, som det var under, under covid-krisen. Og det bliver en ret stor regning på cirka 7 milliarder. Øhm, hvordan er I kommet frem til det resultat? for ifølge Werner Sandkirk, der er direktør for brancheorganisationens Danske A-kasser, øh, der vil det kun koste omkring 1,6 milliarder at hæve sætten til 23.000. Lad os starte med Lars Bøgmatisen.
2: Ja, du har jeg ikke udregninger foran mig, men, men der ofte er nogle er forskel på, om du kigger på. Det er umiddelbart prøvet nytal staten, og så hvis du beregner det med tilbageløb og den uh, adfærdsændring og den effekt, det har på arbejdsudbud og jobudbud, så der kan være en lang række økonomiske faktorer, som gør, at, at, at man har kigget på et tal, som det er umiddelbart prøvet og så det det, op, 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 altså det tal, man så regner med, som har betydning for samfundsøkonomien. Nu sidder jeg ikke lige med rapporten foran mig, så jeg kan ikke se, hvilket tal det er, han refererer til i forhold til det andet tal, du refererer til. Ja.
3: Nej, altså jeg, 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 jeg synes jo, altså sådan helt grundlæggende kan man sige, om, om, om vi snakker to eller seks milliarder, det er jo ikke fordi det er uinteressant, men man kan sige selv to milliarder af det råderums og den råderumsdiskussion, vi har er jo rigtig mange penge, og det er vel også det, tror jeg, der er sådan helt grundlæggende årsagen til, at, 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 at der er en masse andre ting, der er på dagsordenen i første omgang i forhold til det her. Og derfor tror jeg, det bliver ikke kun et spørgsmål om at hæve fra 19.000 til 23.000. Det bliver også et spørgsmål om at kigge på hele den indretning, vi har lavet af vores, af vores system Ja, der er selvfølgelig altså, jeg vil så
2: sige, at Hvis man vil finde de 2 milliarder, det, altså, der, 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 så er det politisk prioritering. Selvfølgelig kan man finde 2 milliarder i det offentlige budget. Vi har et budget på over 1200 milliarder. Selvfølgelig kan man finde 2 milliarder. Det er en meget, meget lille andel, hvis man skal finde det. Man kan privatisere Danmark, og så har du fået 4 milliarder allerede der. Så, så, man, så, så selvfølgelig kan man finde de 2 milliarder, hvis man har et politisk ønske om det. Så det er ikke sådan, at hvis man ikke kan finde 2 milliarder ud af 1200, så burde man ikke sidde med ansvar. Så det kan man godt. Så det, det handler om, at man fra politisk side siger, vil vi hellere bruge penge på noget andet, eller bruge på noget andet. Og det er jo så men kan man finde penge på
0: Lars Bøj, Mathisen, det lyder næsten som om, at du, du er parat til at hæve dagpengensatsen til 23.000. Er det rigtigt?
2: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde hvis, man, hvis der var et politisk ønske om at gøre det, så, så var der ikke noget problem at finde penge på, på statsbudgetterne. Jeg, jeg, mener jo, jeg mener jo grundlæggende, at vi skal kigge på, hvad er der i systemet, som ikke virker, og hvad er det i systemet, som, som godt virker. Og, 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 og der mener jeg, jo, at vi skal have arbejdsmarkedspartnerne meget, meget i, i spil på det her, og siger, at når der, når der er en grund til, at der er folk, der køber forsikringer til, så er det jo fordi, at, at de godt vil have en bedre vækning. Hvem vil høst det så automatisk at betyde, at den ordning, som vi så også har, at den ikke virker? Der er også mennesker, som, som, som vi har lovkrav om et, en ansvarsforsikring på bilen. Det er også et fornuftigt. Så er der mennesker, som vil sige, at nee, jeg vil sådan godt have en bedre forsikring på bil, så jeg køber en, en kaskoforsikring ovenpå så jeg læste, at jeg synes, jeg er bedre sikret, hvis, der kommer, hvis jeg kommer ud for noget. Og det er det frivillige valg, som borgerne har derude, og det, det hylder jeg sådan set, og det synes jeg også er vigtigt og færre, at vi har på det her, at der ligger en, en grundlæggende øh, pris i grundlæggende beløb, som også er færre, som du godt kan leve for. Nej, du kan ikke leve, øh, som du kunne, da du arbejdede. Men det er jo heller ikke hensigten med dagpægtssystemet. Det er, at, at det holder hånd under dig, indtil du kommer i arbejde igen. Og så er der nogen, der siger, at nej, det synes jeg faktisk ikke er nok i forhold til den betrygelse, jeg faktisk gerne vil have, ved at jeg kan fortsætte at leve mit liv på, på samme måde i, i mere ligesom, som jeg havde der arbejde, og så tilkøber de en ekstra forsikring. Og det synes jeg ikke, vi som, som politikere skal stående ind og blande i. Det er op til det enkelte borger, og synes, hvad der passer ind i deres tilværelse.
0: Hvad siger du til det, Henrik Møller?
3: Jamen altså, jeg synes jo, det er nemt at være nyborgerlig i forhold til, at løsningerne er sådan set bare at penge ud i borgernes lommer. Altså, vi er jo tilbage. Det kører jo i ren diskussion i forhold til private forsikringsløsninger. Men, men, men altså, så snakker, vi, så snakker vi snakker vi, i forhold til, til, til parter. Der kan man bare sige, at den ene part i forhold til lønmodtagerne har jo meget markant været ude og sige, at, at de rigtig gerne vil have et, 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 et løft i forhold til dækningsgraden omkring det her. Så der er jo i hvert fald et klart signal og i det ligger de jo ikke op til, det er noget, der selv skal dækkes, men det er noget, vi skal gøre. Så jeg synes sådan set, signalerne er, at jeg synes, at det er fornemt bare at sige, at arbejdsmarkedspartner skal, skal, skal gøre det her. Jeg tror, vi bliver nødt til at påtage os også ansvaret i forhold til flexicurity modellen i forhold til at få lavet et, et, et dagpengssystem øh, på, på sigt, der, der, der kommer til at have en holdbarhed. Det er noget, vi kan ja, ja, nødt Hvis
2: det. Ret, for det er jo ikke korrekt, det, du siger. Fordi jeg siger jo ikke, at vi skal Jeg siger jo også, at der skal være et, 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 et men hvordan det præcis skal indrettes, det er jo ikke at frelægge så ansvar at og, og det ud til at sige, at man mener, at der er folk, der godt kan komme ind og være med til det, og hvordan, hvordan det skal indrettes, i stedet for, at det bare er staten. Og så kan jeg, jeg sige, at det rigtige er deler ikke den her folk med, at, at fordi vi borgerne holder, de holder penge i deres lommer, at det er sådan noget skidt, det mener jeg at set er, er noget godt. Det er grundlæggende at deres penge til at starte med. Men, men, men at man, man sætter nogle rammer for, at hvordan man gerne vil have at folk skal, skal forsikre sig fra arbejdsløshed. Det synes jeg sådan set er fornuftigt. Fordi hvis de ikke gør det, så lægger læg, læg regningen alligevel hos resten af borgerne, fordi kan man sige grund, hver øh, grundloven, så har vi en forpligtelse til at forsørge folk på den måde, så de har et eksistensminimum. Så jeg synes sådan set, at det er fornuftigt, at folk skal forsikre sig fra arbejdsløshed. Men hvordan det så bliver indrettet, der er jeg så bare en, for jeg mener ikke en centralistisk styring, hvor, hvor man laver sådan en one size fits all at det er, 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 er tidsvarende i forhold til det arbejdsmarked, vi har. Det passer måske til et arbejdsmarked, som vi havde for 50 år siden, hvor der var langt større harmoni, med folk, hvor folk var meget lønarbejdere end hvad det er i dag. I dag øh, arbejder folk i projekter, de skifter stillinger langt oftere, Og der mener jeg så, at der skal noget mere fleksibelt system til, end det, som vi har levet med i de sidste 50 år. Hvor du måske så mere snakker om, jeg vil hellere bevare det system. Og der synes jeg så, at du hænger fast i et fortid, som ikke længere er, er relevant. Og hvis vi skal finde Indtil en fremtid, så bliver vi nødt til at have til at inddrage de forskellige relevante arbejdsmarkedspartnere, både for fagbevægelsen og for arbejdsgiverne. Og, arbejds- og, arbejds-
0: og Helena, Mellere, ja. det skal du selvfølgelig have lov til at svare ja. på selvom Vi ikke har meget tid tilbage. Ja. Jamen,
3: jeg synes jeg synes jo selv, at jeg sådan set har lagt op til, at vi på sigt skal kigge på indretningen af det her. Og der mener jeg ikke, at vi skal lave en eller anden centralistisk løsning. Det skal selvfølgelig være i dialog med de forskellige parter, der er i forhold til det her. Jeg synes jo, at vi fik at vide i 10 kører man fra, fra syv til fire år i forhold til perioden. Så det er jo ikke fordi, det de sidste 50 år bare har været kørt, som, som, som det er. Der er jo sket nogle ændringer, nogle forandringer. Og så vil jeg stadigvæk understrege, at det her jo ikke bare er en forsikringsordning, men at arbejdsmarkeds- eller at A-kasserne øh, jo sådan set også har en rolle at spille i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Og det synes jeg også skal med i, i elementerne omkring, hvordan vi får indrettet det her på sigt. Men jeg er sådan set enig med med med, med i forhold til at få kigget på, om vi på sigt kan indbygge noget mere fleksibilitet, end der er systemet i dag. Og gerne med, med arbejdsmarkedet mange så, så, så langt er vi i hvert
0: fald. Jeg vil i hvert fald se frem til at følge den her debat fremover for jeg er, helt bestemt, jeg er helt sikker på at den i hvert fald overhovedet ikke er slut. Jeg mener det er helt essentielt for det danske arbejdsmarked, der måske er verdens lykkeligste arbejdsmarked, og det skulle du gerne blive ved med at være. Så Leipzig og okay. okay, så og så lavt faktisk tjek på det med med løn der. Den
2: der var jeg lige på Henrik så. Tak, han miste Brændt helt præcist. For i svar svar der kom jo fra ej finansminister. så det er ikke
0: noget jeg kan. Lars Bøhm Jensen og folk- Henrik Møller. Ja, dem blev simpelthen nødt til at tage i Folketinget, fordi vores tid er ved at løbe fra, så, så Lars Bøhm og Henrik Møller. Jeg vil sige tusind tak fordi I begge to så tid til at være med i dagens program. Tak skal I have. Tak. Ja, det var så dag. Tak ligeimod. Mit navn det er Julie Marie Brandstrup. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Jeg vil sige tak til mine gæster, og så jeg der har med. Vi sætter som altid igen næste mandag kl. 11.05 her på Radio 4. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpark Productions, og producer i dag var Marie-Louise Mattelung.